0: Hoi, welkom bij de menstruatiemeisjes. De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming.
1: En alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw... of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Utrecht en Hanrata vanuit Berlijn. En vandaag gaan we het hebben over de allereerste menstruatiekunst. Een witte maancyclus, een rode maancyclus. Wat dat is, wat hebben wij... Ja, of daar wetenschappelijk bewijs voor is, want zo zijn we dan ook wel weer. Wow, ik wilde eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Ja, zo zijn we dan ook wel weer. De echt of nep, ik ben er klaar voor.
0: Oh, je ging niet in preview. Je ging niet zeggen: van uh, we oh. gaan het straks hebben over de maan.
1: Nee, uh, ja, want uh, dat deed uh, de twee afleveringen terug ook niet. Maar ik kan het nu wel doen. Niet? Uh, nee, het zat er ergens niet in. Dan voel ik eigenlijk ook wel chill. Maar ik had het niet okay. bewust nu niet gedaan. Oké, okay, dan ga ik. De maan. En je ziektes. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst de echt of nep doen. Honorata. Jouw beurt. Ik heb er één. Over kunst.
0: Helemaal oh. in jouw straatje. Het allereerste westerse kunstwerk ooit... dat over menstruatie gaat, komt uit 1970.
1: Ja, 50-50, hè? Ik kan hier ook niet erg over nadenken. <laughs> Zou dit echt zijn, 1970? Ja, is dat dan vroeg of is dat laat? Ik heb geen idee. Westerse, mm, westerse, westerse. Westers. Nou, ik denk wel iets eerder. Ik zeg nep. Het is echt. Oh, nou, dat vind ik dan ja. uh,
0: redelijk laat... Ja, dat vond ik ook best laat. Daar, vandaar ook de insteek. Want ik ging zoeken naar wat was het eerste kunstwerk. Of zijn er überhaupt bijvoorbeeld van die schilderijen van vroeger. Of misschien dan niet letterlijk menstruatie erin. Maar tenminste wel een soort van thema van menstruatie. Weet je wel zo, oh, hier is een appel en een, uh, een ei. En dit verwijst naar de menstruatie. Maar ik kon mm -hmm. niks vinden. Behalve dit kunstwerk Red Flag van Judy Chicago. Mm -hmm. Het is zo'n foto, lithoprint. Dat is een soort speciale manier van drukken. En op de foto zie je een, uh, een vulva met een tampon die eruit getrokken wordt. En ook wat vulva haar. Ja, ik vind het heel mooi. Ik zou het bijna kopen voor mijn museum, Maar het is echt duur waarschijnlijk. <laughs> ja, en het kostte ook 35.000 euro of dollar. Ja. Sorry, hoorde je dat? Wat? Nee. Ik denk dat, volgens mij zat er een pling in mijn. Um, dus die zit voorlopig nog niet in mijn museum, denk ik.
1: Nee. Mocht iemand ons willen sponsoren voor. Nee, grapje. <laughs> voor 35 Duur een sponsor. sponsor. Ja. <laughs> en is dit een groot schilderij? Of... En hangt het ergens in een museum? Die info heb ik niet beschikbaar, Lieke. Oh. En je kunt ook geen print kopen daarvan. Dat is toch vaak een ding?
0: Ja, maar dit is. Dit. dit... Het origineel is al een print eigenlijk. Een soort speciale printtechniek. Uh, je, kunt ook niet, zeg maar, officiële, je kunt ook geen officiële drukken van de Nachtwacht kopen, zeg maar.
1: Oké. Okay. Ja, dus er zijn wel, wel mensen
0: print. op Etsy die dat dan verkopen. Maar het is niet dat het volgens mij heeft het Rijksmuseum niet zo... hier wil je de Nachtwacht als officiële poster van het Rijksmuseum. Misschien wel. I don't know.
1: Hmm. Ja, ik maakte er ook meteen een schilderij van. Terwijl je zei dat het inderdaad zo'n bijzondere techniek had. Nou, anyway... Weet je dat ook weer? Hoor je nog steeds geen pling? Ja, nu wel. Ja, ik heb, was op vliegtuig gegaan.
0: Maar dan zet ik hem nu ook op stil. Maar vliegtuig leek mij tamelijk stil. Oké okay, Lieke, en we hadden ook een menstruatiemail ontvangen van Eliane. En die ging jij voorlezen.
1: Eliane schrijft: Hey, jullie roepen in je podcast altijd op om mailtjes te sturen met vragen of verhalen. En ik dacht, laat ik dat eens doen, want het is zo leuk om verhalen van anderen te horen. Ik heb geen probleem of vervelende situatie, maar juist iets wat jullie en de luisteraars misschien leuk vinden om te horen. Afgelopen week zat ik namelijk op pauze met een aantal collega's en mijn baas, allemaal vrouwen. En we hadden een heel gesprek over menstruatie, producten en anticonceptie en hoe je je voelt. En achteraf bedacht ik me weer eens hoeveel geluk ik heb met mijn werkplek. Ik had het eerder met een mannelijke collega al over hoe mensen problemen ondervinden met de menstruatie na een vaccinatie. En ik begon zelf over dit onderwerp zonder enige vorm van schaamte. Ook
0: had ik het met iemand over de menstruatiecup en een andere wederom mannelijke collega benkte zich in het gesprek en zei dat hij het kende en begon uit te leggen hoe zo'n cup werkt. Ik heb zelf nooit echte schaamte rondom dit onderwerp gevoeld, maar ik ben zo blij om te zien dat anderen in mijn omgeving er ook zo vrij in zijn, omdat dat is hoe het zou moeten zijn. Blijf dus vooral zo doorgaan, want jullie zijn supergoed bezig op een hele leuke en leerzame manier. Liefs een
1: blije luisteraar. Nou. nou, wat lief ook. En inderdaad, zo zou het moeten zijn. Ik ben benieuwd waar Eliane werkt, want uh, die werkplek uh, klinkt, uh, klinkt wel leuk. En we hadden ook nog een um, soort menstruatie mail gekregen.
0: Namelijk, een gynaecoloog heeft naar onze aflevering over PCOS geluisterd gynaecoloog Jeroen, shout-out. En hij had inderdaad een aantal correcties. Hij stuurde dat PCOS niet voor life is. Het kan ontstaan en ook weer verdwijnen. Dat het goed is om te weten dat de ICSI-behandeling... van Leonie en Jan niet nodig is bij PCOS... maar wel bij de afwezige zaadleider van Jan, vermoedt hij. Niet dat alle PCOS-dames straks denken... dat ze IVF-ICSI nodig hebben, met een smiley. En dat de langdurige menstruatie van Leonie... inderdaad niet komt omdat er zoveel eitjes opgeruimd moeten worden... Uh, dat dat ook niet heel typisch is voor PCOS, maar dat het wel mogelijk te verklaren is door een hoger oestrogeengehalte. Goed om te weten,
1: toch? Ja, nou uh, leuk dat blijkbaar gynaecologen naar onze uh, foto's luisteren. <laughs> ja, en dan is de rest <laughs>
0: <Ik weet> <laughs> ook uh, goed gekeurd. Dus dat is ook weer heel geruststellend.
1: Ja, prima scoren zo uh, onder de streep, denk ik. Ja, nou dankjewel ja. Jeroen. Uh, we hebben het ook in uh, show notes gezet van die aflevering. Yes, menstratiemeisjesnl slash show
0: Slash <laughs> 36, want die aflevering ging het over. En wil je ook een menstratiemeil insturen? Dan kan dat naar menstratiemeisjes.nl/slash En dan gaan we het nu inderdaad over die maan hebben. Lieke, hoe into the maan ben jij?
1: Ja, hoe into the maan ben ik? Ik. Ik kan eigenlijk maar één ding herinneren over de maan in mijn leven. <laughs> en dan is dat, ja, dat mijn moeder... Spannend. Ja, klinkt heel zwaar, maar het valt wel mee. Mijn moeder slaapt altijd slecht rondom of met volle maan. En ik heb het wel altijd gewoon als iets, zeg maar, valides aangenomen. Zo van, oh ja... Nee, dat kan en dat is logisch of zo. Uh, want mijn, het, het is dan ook niet dat mijn moeder zei van tevoren van... Oh, volle maan komt eraan, ik ga slecht slapen. Maar het was vaak achteraf van oh, zo slecht geslapen. Oh, wacht, het is volle maan. Dus daarvan was ik op de hoogte dat, dat daar eventueel een, een verband tussen zit. Maar ja, tot zover astrologie en Lieke. Ik verder niet echt. Jij? ja.
0: Wat ik zelf had, is dat ik één psycholoog had... die mij echt heel goed heeft geholpen. En die was dan ook, ja, wat je dan... Ik weet niet of het wo woord woke nog in is. Ik ben een beetje lost over het woord woke. Um maar hij was echt supergoed op de hoogte van alles en uit psychologie gestuurd, gestudeerd. En hij had het ook heel vaak over de maan. Dan zei ik dat ik moe was of zo, of dat ik uh, oh, slecht had geslapen. En dan zei hij, oh ja, nou ja, het is ook wel volle Komt maan, de maan of zo. En ik dacht, <laughs> ja, ik dacht de eerste keer, huh, wat zeg jij nou? En, maar hij, was, hij heeft echt een paar keer naar die maan gerefereerd. Ik heb er, ben er volgens mij nooit echt op ingegaan. Maar dat heeft me wel iets meer open-minded gemaakt naar de maan. Al, ja, ja. Dat, dat is het enige wat ik weet van de maan, dat mijn psycholoog... Is de maan was.
1: <laughs> Oké, okay, that's something. Uh, nou, wij hebben gekeken naar menstruatie en de maancyclus. Laten we even beginnen bij hoe werkt het überhaupt? En, en, en nou ja, goed. Jij bent al ingedoken. Vertel even. Ik dacht dat ik
0: wel wist hoe het zat. Ik denk dat ik dit ooit wel heb geweten of heb geleerd... maar ik wist echt niet meer hoe het zat. Maar de aarde draait om de zon. De <laughs> okay. maan draait om de aarde... Check. En de aarde draait zelf en de maan draait ook nog. Dus alles draait om elkaar uh -huh. heen en om zijn eigen as heen. Door al dat gedraai gaat de maan verschillende fases door. Dus dan ziet hij er anders uit. Dus met zo'n smal maantje aan de linkerkant of een smal maantje aan de rechterkant... of bijna geen maantje of een cirkel. Nou, die hebben allemaal namen van nieuwe maan tot afnemende maan. En zo'n volledige maancyclus duurt ongeveer 29,5 dag... En dat betekent dat we ook elke 29,5 dag bijvoorbeeld een volle maan hebben. Ja, duidelijk?
1: Tot nu toe helemaal duidelijk, ja.
0: <laughs> Oké, okay, dan kan ik je nu vertellen wat de overeenkomsten zijn tussen de maancyclus en de menstruatiecyclus. Want misschien komt dat cijfer, je van, dat cijfer van 29 dagen je ook wel bekend voor. Want dat is ook. De gemiddelde cyclus. Ik weet dat wij vaak zeggen 28. Volgens mij is in Nederland ook het, woord, het, het getal 28 heel populair. Uh, ja. Ik zag bij Cloe 29. dus dat zag ik ook. Koffie Ja, ja <laughs> ah, oké. Okay. Maar in ieder geval, de, het komt vrijwel overheen qua duur. Ja. Het is natuurlijk wel een gemiddelde. Ook zijn er vier belangrijke fases. Bijvoorbeeld bij je menstruatie, maar ook bij de maan. De menstruatie zou dan nieuwe maan zijn. De folliculaire fase zou wassende maan zijn... Uh, rond ovulatie zou volle maan zijn. En premenstrueel, dus vlak voor je menstruatie... zou je kunnen vergelijken met de afnemende maan. Okay. Volgens mij zijn dat de grootste overeenkomsten... tussen de maancyclus en de menstruatiecyclus.
1: En wat kun je hier dan uithalen qua... <laughs> dat weet Vooral ik ook je... niet, Lieke. <laughs> <laughs>
0: nou, er, er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen dat... Um, als je menstrueert bij de nieuwe maan, dat je dan een witte maancyclus hebt. En dat als je menstrueert bij volle maan... Je kunt duidelijk merken dat dit niet bij terrein is. Maar dat als je menstrueert met... Ja, sorry, ik ben helemaal in de war, Maar dat je menstrueert met volle maan, dan heb je een rode maancyclus... Een witte maancyclus zou dan staan voor zorgzaamheid, familiegevoel en vruchtbaarheid. En een rode maancyclus zou dan symbool staan voor kracht, heling en genezing. Lieke, wat, uh, welke maancyclus uh, zit jij in?
1: Nou, ik ben gisteravond uh, ben ik naar Google gegaan. En toen heb ik ingetypt, wat is de maanstad? En toen heb ik op de maankalender, dit was echt een first in mijn leven, heb ik gezien dat de maan op dit moment... Nou, gisteravond dus. 44% zichtbaar is. Ik ga één deze dagen. ga ik menstrueren. Dus ja, eigenlijk ben ik nu al los want die 44%. <laughs> dat is eigenlijk de wassende maan, toch? Dus ik zit en niet bij volle maan. En ik zit niet bij. Maar waar zit je menstruatie het dichtst op? Uh, was,
0: uh, volle maan, dan denk ik. Ik ook. En dat zou dus betekenen dat we in een rode maancyclus zitten waar dus kracht, heling en genezing bij hoort. Ja, dan hebben we wel een kleine plotvist... want er is dus geen bewijs voor dat wanneer je menstrueert ten opzichte van de maan... dus of je nou een witte maancyclus hebt of een rode maancyclus... dat dat invloed heeft op, je, uh, ja, op hoe je je voelt. Is dat duidelijk of niet? Um... Kijk, het gaat erom dat... Volgens deze theorie kun je dus mensen met de menstruatiecyclus in twee groepen indelen: mensen die meer menstrueren rondom, die vooral menstrueren rondom volle maan, en mensen die vooral menstrueren bij nieuwe maan. En dat ja. zou dan dus iets bepalen. Dan zou dus de ene groep, de ene groep zou meer bijvoorbeeld zorgzaam zijn, meer een familiegevoel hebben, meer vruchtbaar zijn. En de andere groep zou meer helen en genezen. Maar daar is dus geen enkel bewijs voor.
1: Wat misschien nog leuk is om toe te voegen... want wat ik dus heel veel tegenkwam in mijn research... is dat er best wel veel overlap is tussen die fases van de maancyclus en de seizoenen van Macy Hill. En ik zag dat Happiness, volgens mij best wel een vergaanstaand... spiritueel platform in Nederland. Uh, zij gooiden het echt allemaal op een hoop. Dus zij stelden gewoon, nou, menstruatie is augustus in... dus nieuwe maand is winter pre ijsprong is zelfverzekerd... van start, eerste kwartier, lente... snap je? Etcetera, cetera, et cetera. Ja. Dus het was allemaal gewoon... hetzelfde. Uh, ja, dus dan dus was het dan... meer een
0: soort... zoals de seizoenen, maar dan... dat je dan de fases van de maan gebruikt... om die seizoenen te benoemen van je cyclus. Ja, nou, exact. Weet je wat mijn... Um, zinnetje op WhatsApp is? Wat onder mijn... Uh, naam staat?
1: Ja, daar staat... Alles kon en niets was te
0: gek. Ja, en ik ben heel gehecht aan dat zinnetje. Maar sinds ik Heb je dat veranderd? Ik weet, nou, nog niet, maar ik ga het wel doen nu. Dit is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag... waarin we het niet alleen over menstruatie hebben... maar ook over oogleden en validistisch taalgebruik.
1: Daar kun je naar luisteren. Als je ons met 2 euro per maand steunt... dan krijg jij toegang tot de exclusieve podcastfeed... en onze beste vriendenstories op Instagram... En dan kunnen wij de podcast beter maken en blijven maken. En dan is deze keer nog niet alles, want we mogen deze week een boek weggeven van Dem Honey. Shit waar je als vrouw mee moet dealen het handboek. Dus hou onze best vriend stories even in de gaten daarvoor.
0: En als je die nog niet kan zien, moet je even vriend worden via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes. Oké, okay, er was dus geen wetenschappelijk bewijs voor... Het bestaan van de rode en de witte maancyclus. Maar dan gaan we nu kijken of er misschien wel wetenschappelijk
1: bewijs is voor, ja, voor wat eigenlijk lieken. Voor synchronisatie tussen de maancyclus en je menstruatiecyclus. Ja, en de eerste
0: persoon die dit benoemde uh, was onze goede vriend Charles Darwin. Ik kon niet vinden wanneer hij dit zei. Het was ergens in 1850 zoiets, maar ik weet het niet zeker. Nou, vooruit. De hij man. dacht namelijk. Ja, hij dacht dat de. Uh, het feit dat dus de, de menstruatiecyclus ongeveer net zo lang... Nou, de gemiddelde... Uh, hij dacht... Het, hij dacht... Oh mijn god, Lieke, I can't... <laughs> Wat dacht <laughs> deze man? <laughs> hij dacht dat de, de 28-daagse menselijke menstruatiecyclus het bewijs was dat onze voorouders aan de kust leefden en moesten synchroniseren met de getijden. Dus met eb en vloed en zo...
1: Oké, 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 oké. Ja, uh, volgens mij wil on... jij hier iets tegen inbrengen. Ik wil heel graag doorgaan naar echt wetenschappelijk bewijs. Want onze andere grote vriend, Clue, wie kent het niet? <laughs> vriendin, ja, vriendin, vriendin, vriendin kan allemaal. Nobody knows, heeft de grootste studie ooit gedaan... ...naar de correlatie tussen de maanfases en de menstruatiecyclus. Nou, ik neem je even mee in het onderzoek... Ze hebben daarvoor 7,5 miljoen cycli onderzocht. Nou, vond ik niet niks. En nog even terug naar de cijfers. Gemiddelde menstruatiecyclus, dus 29 dagen. maancyclus 29,5 dagen. Statistisch gezien betekent dat, uh, ervan uitgaande dat menstruatie op willekeurige tijdstip uh, begint, dat de menstruatie bij ongeveer 1 op de 2 mensen plus minus 3 dagen na volle of nieuwe dagen na volle of nieuwe maan begint. Maar ja, dat is dus compleet logisch. Want plus minus drie dagen vanaf de volle of nieuwe maan... is gelijk aan ongeveer 14 dagen van de menstruatiecyclus. Wat ongeveer de helft van de maancyclus is. Dus we kunnen verwachten... Ja, die dat je hier ben je... <laughs> Die was je me ja? heel even kwijt. Maar ik had gezien dat Clue een heel
0: handig plaatje had... van volgens mij 28 dagen. En dan lieten ze zien dat er elke dag... ongeveer 3 tot 4 procent van de mensen... met een menstruatiecyclus... op die dag begon te menstrueren. Dus ja. die, dus die zal ik maar even in de show notes zetten. Dat als je een beetje los was... net bij al die cijfers. Dan kan je daar even naar kijken.
1: Ja, helpt visualisatie bij heel veel nummers voor je? Dan zie je de show notes inderdaad. Maar de maan en menstruatiecyclus zullen dus voor sommige mensen min of meer correleren... afhankelijk van hoe nou hun gemiddelde cycluslengte overeenkomt... met de maancyclus en de variabiliteit van hun cycluslengte. Maar om hier een einde aan te breien... want ik kan nog echt duizenden nummers noemen... om het nog ingewikkelder te maken... een cyclus tussen de 24 en 38 dagen is normaal. Dus daar ga je. De menstruatiecyclus van veel mensen... zal dus totaal niet correleren met de cyclus van de maan... En doet hij dat wel? Ja, dat is gewoon random. Dat is gewoon toeval. Dus nu we dit allemaal weten, wat is dan jouw conclusie? Nou, ik denk dat al die maanfases en de populariteit daarvan, dat is gewoon een gevolg van interpretatie willen geven aan je menstruatiecyclus. Net als de seizoenen van Meese heel. En dat aan zich, ja, ik vind het alleen maar goed. Uh, je cyclus en lichaam leren kennen, zeg maar, vooral doen. Maar persoonlijk spreekt spreek mij dit niet aan. En niet in de laatste plaats. Omdat mijn cyclus gewoon niet matcht met die van de maan. En of die dat ooit wel gaat doen. Is dus random en niet te beïnvloeden. Maar ja, mocht je er wel in herkennen. En mocht het bij jou wel enigszins zinken. Good for you. Ga ervoor, zeg maar. Maar voor mij is het persoonlijk gewoon een no. En ik vind het gewoon fijn om zelf te tracken in welk seizoen ik zit. Ik, ik denk dat het voor mij... Uh
0: vergelijkbaar is. Dus ik ben er niet op tegen... als iemand anders het wel doet, dan moet je helemaal lekker zelf weten. Um, ja. Maar ook... mijn cyclus is 24 of 25 dagen. Dus als ik dan... me met de maan ga bemoeien, dan klopt daar gewoon... helemaal niks van. Nee. Dus dat, zelfs als ik het willen, dan heb ik er gewoon... niks aan. Moet je heel hard willen dan... Nee, god ja. <laughs> De maan wat... sneller laten draaien. Ja.
1: Nou, dan, uh, dan was dat de maan,
0: denk ik. En dan gaan we nu naar jouw... gouden cup.
1: Ja, die reiken we elke aflevering uit. En deze keer gaat hij naar Esma Kendier. En zij schreef op LinkedIn het volgende. Ik ga er fragmenten uit voorlezen. Het hele, de hele post zet ik in de show notes. Vanavond was ik de gast bij het programma Kiespijn. Helaas houd ik een nare nasmaak over aan mijn deelname aan het programma. Tijdens de opnames moest een panel raden wie van de vier meiden in de studio de echte Esma was. Ik werd geïntroduceerd als longboarder. Zeg ik dat goed? Ja. Yeah. Rutger Kastrikum, een van de panelleden, zei vervolgens dat ik dan wel niet de echte esma zou zijn. Want dat kan toch niet met zo'n hoofddoek? Bam. Daar werd ik op nationale televisie even keihard geconfronteerd met de vooroordelen die iemand over mij heeft. Iemand die mij niet kent en die niks over mij weet. Op een kortzichtige manier baseerde Kastrikum zijn hele beeld van mij op mijn hijab en zijn onterechte beeld dat hij daarbij heeft. In opmerking die hij wellicht tussen neus en lippen doormaakte, raakte mij diep. Er waren gelukkig andere aanwezigen die het voor mij opnamen... die de opmerking van Castricum niet normaal vonden. Maar tot mijn verbijstering zag ik dat de NTR... dit fragment uit de uitzending had geknipt. NTR creëert eerst een onveilige setting voor mij... en vervolgens doen ze op tv lijken alsof er geen enkel voordeel in de weg zat bij de panelleden. Alsof de panelleden de beschrijving die over mij als persoon gegeven werd... zonder meer bij mij vonden passen. En dit, de werkelijkheid zoveel mooier voordoen dan die is... doet nota bene de NTR... De omroep die als wettelijke taak heeft om de diversiteit te, bevo te bevorderen, De omroep die volgens zijn eigen website oog heeft voor thema's die onderbelicht dreigen te raken. Daar ben ik diep teleurgesteld over, omdat ik juist had gewild dat heel Nederland deze situatie had kunnen zien. Maar het maakt me vooral ook strijdbaar. Strijdbaar om te vechten tegen vooroordelen, racisme en discriminatie. Strijdbaar om me in te zetten voor iedereen die niet aan de norm voldoet. Voor iedereen die nog niet vertegenwoordigd is. En om vooroordelen te ontkrachten. Hopelijk draagt deze post bij aan het besef daarover.
0: Goed dat ze zich daarover uitspreekt, maar jammer dat het nodig is.
1: Ja, ook moedig, want het lijkt me echt niet leuk en helemaal niet, nou ja, uh, maar je hoofd naast staat, zeg maar. Het heeft ook de volkingskrant nee. gehaald, um, so that's something, maar uh, ja. ja, goed.
0: Nou, we hebben loodzwaar einde gebreid aan
1: deze aan die luchtige maan, ja. ja. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op Instagram,
0: Spotify of Apple Podcasts. En als je er helemaal voor wil gaan, zijn reviews ook helemaal welkom. Want dan wordt onze podcast weer bij meer mensen aangeraden.
1: Doei! Doei.
0: Maar dan gaan we nu kijken of er misschien wel wetenschappelijk bewijs is voor, ja,
1: voor wat eigenlijk, lieken? Ja, syn synchronisatie tussen... Oh, sorry, dat was een vraag. Ja, ga je de pak maar op. <laughs> Voor synchronisatie tussen de maancyclus en je menstruatiecyclus.